2: I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
1: I den sibiriska vildmarken döljer sig en magisk plats- Världens äldsta och djupaste sjö. Många av Baikalsjöns oförklarliga berättelser utspelas i nattens mörker när stjärnorna lyser klart på himlen och månen speglas i det blanka vattnet. Det är som om platsen med sitt okända djup och uråldriga hemligheter är en del av något större. Och oförklarligt. Det här är konspirationsteorier. Hej alla lyssnare! Innan avsnittet börjar så vill vi berätta att vi har skaffat Patreon. Och precis som vanligt så heter vi Konspirationsteorier. Framöver så kommer vi att erbjuda försläpp och man kommer även kunna ta del av helt exklusiva avsnitt. Så håll utkik på Patreon framöver. Och sist men inte minst så har vi även skaffat en Youtube. Och precis som vanligt så heter vi Konspirationsteorier. Där kommer vi att ladda upp vissa av våra poddavsnitt men med bilder så att ni enkelt kan följa med i alla olika berättelser. Första videon om tidsresenärer finns ute nu så följ länken i avsnittsbeskrivningen eller så klickar ni in på våra sociala medier så hittar ni den där. Nu börjar avsnittet. Mörka mål drar in över Ryssland. Året är 1918, natten mellan den 16 och 17 juli. En familj går med tunga, långsamma steg nerför källartrappan. Rummet är trångt. Fönstren täcks av järngaller och glad lampan i taket kastar ett svagt sken. På bleka ansikten och tomma blickar. Källardörren stängs. Tystnaden bryts av närmande fotsteg. In en grupp beväpnade män. När det första skottet ekar sveper revolutionens eld genom källarrummet som förvandlas till ett rökfyllt inferno med kraftiga smällar och hjärtskärande skrik. Sar Nikolaj den andre, hustrun, parets fyra döttrar och son, sjunker livlöst till marken. Tjock krutrök fyller rummet innan en oväntad scen klarnar upp. Kämpande andetag. En misslyckad avrättning. Juveler, insydda i kläder. Fungerar som en oväntad, osynlig rustning. En berusad vakt kliver över det blodbestänkta golvet. Ögonblicket när skriken tystnar faller det ryska sarväldet. Den ryska revolutionen är en period av djup oro, politisk instabilitet och våldsamma konflikter. En reaktion till följd av missnöje, lidande och eländiga, slitsamma arbetsförhållanden som resulterar i fullskaliga uppror och tänder revolutionens gnista. En blodig maktkamp mellan de röda, bolsjevikerna, och de vita, revolutionens motståndare. 1917, ett år innan den brutala avrättningen, abdikerar Nikolaj II av Ryssland. Vilket markerar slutet för kejsardömet Ryssland. Sarfamiljen sätts i husarrest. Familjen lever som gisslan, avskurna från omvärlden och under konstant uppvakning i ungefär ett år och fyra månader. Stora delar av familjens tillgångar tas i beslag. Men bara en bråkdel av Sarens enorma förmögenhet 1,3 kilo diamanter och ädelstenar som försiktigt sys in i korsetter, kan finansiera en eventuell flyktväg. Under sista året flyttas familjen runt till olika platser innan de når den ödestigra destinationen i Katerinburg. Sarfamiljen lämnar iväg skatter och rikedomar till lokalinvånare de litar på. Det handlar bland annat om guld, kristaller och juvelförsedda smycken. En del försvinner ur historien. Andra upptäcks en lång tid senare. Men, enligt rykten gömmer sarfamiljen undan sina mest värdefulla agordelar under tiden i fångenskap. Rikedomar, guldsmycken och geveler placeras ut på olika gömställen runt om i Ryssland eller smugglas ut ur Sankt Petersburg av lokala anhängare för att undvika att de plundras eller landar i fel händer. Det sägs att ungefär 500 000 kilo guld fraktas österut till amiral Alexander Kolchak och de vita styrkorna i Sibirien. En del av zarfamiljens guldreserv landar i bolchevikernas händer, men en del försvinner. Enligt legenden kan skatten ligga på Baikalsjöns botten. En av de mest spridda myterna är att amiral Alexander Kolchak och de vita styrkorna flyr undan röda armén under den kyliga vintern 1919. Trupperna vandrar till fots längs Baikalsjön i minus 60 grader med en stor del av sarens guldreserv. Men den fruktansvärda kylan vinner. Männen fryser ihjäl, och när den frusna sjön tinar upp sjunker guldet ner i sjöns djupa vatten. En annan version av historien är att de vita trupperna färdas med tåg. Plötsligt spårar tåget ur och vagnar, fyllda med guld, rasar ner i sjön. Enligt legenden ligger skatten fortfarande kvar och väntar på att bli upptäckt.
0: You.
2: Hej allihopa, vi heter Vive och Aida och det är vi som har podden Konspirationsteorier. Innan vi fortsätter att gå in i vår diskussion om guldet Så tänkte jag bara berätta om att vi har två serier om Romanov-familjen. Den första heter Mysteriet Romanov och den andra heter Legenden om Grigori Rasputin.
1: Och om vi ska komma in lite på det här guldet. Det här är ju en sägen. Men om det här skulle vara sant så motsvarar guldet idag flera miljarder kronor. Och det här har ju såklart lockat många till... Så det har gjorts flera dykningar efter det här guldet. Bland annat så har de ryska minubåtarna Mir 1 och Mir 2 gjort flera dykningar på runt 1600 meters djup. Och där så har man faktiskt funnit rester av flera järnvägsvagnar på sjöbotten. Och de ska även ha hittat något slags glänsande metallföremål och ammunitionslådor. Som har legat på 400 meters djup. Och det var faktiskt i närheten av resterna från de här vagnarna. Och från tiden för ryska revolutionen. Tyvärr så har de inte lyckats få upp de här föremålen på grund av sjöbotten Och jag vet inte vad som har hänt efter det här. Men det låter ju som att mycket klaffar rätt.
2: Men är inte Baikalsjön känd för sin steniga och komplexa bottenstruktur? För jag tänker att det kan vara möjligt att föremålen som hittades var delvis nedgrävda eller fast i sedimenten på botten. Mm. Vilket gjorde det svårt eller omöjligt att lyfta upp dem utan att riskera att skada eller förlora dem på vägen upp. Mm. Och som du nämnde i första avsnittet så har Baikalsjön en av världens mest unika och känsliga ekosystem. Så jag kan ändå tänka mig att genomföra operationer på sjöns botten kan innebära risker för att störa ekosystemet. Mm. Du nämnde även i förra avsnittet att runt 90 beroende på vart man läser då, av arterna i Baychaljö är unika för just den sjön. Och att det inte finns någon annanstans. Så det kan ju faktiskt vara så att man kanske valde att avstå från att lyfta upp föremålen. Med hänsyn till sjöns naturliga miljö.
1: Ja fast det jag tänker på. Som kanske hindrar det här. Är antingen tekniken. Eller att de inte har tillräckligt med pengar. Att kunna genomföra det här. För det här guldet. Om det ligger där. Det ska ändå motsvara flera miljarder idag. Så att det känns som en rimlig push. För att man skulle vilja testa att få upp det här. Oavsett. Jag tror att. Det är en motiverande faktor. Eller så tror jag inte att det finns något där nere.
2: Eller så kanske man inte vill störa ett vilande sjömonster som bor djupt nere i sjön.
1: Idag kan modern vetenskap bekräfta Baikal djup. Men långt innan vetenskap och mätinstrument existerar sägs det att lokalbefolkningen är medvetna om Baikalsjöns enastående djup. Enligt lokala legender kan sjön vara en port till haven eller en förbindelse till underjorden. Det är som om Baikalsjön med sitt okända djup och uråldriga hemligheter är en del av något större och oförklarligt. Sjön vilar på en känsla av uråldrig vishet. Många av Baikalsjöns oförklarliga berättelser utspelas i nattens mörker när stjärnorna lyser klart på himlen och månen speglas i det blanka vattnet. Det är då som fiskare upplever konstiga ljussken som flimrar över himlen, dyker rakt ner i djupet eller skjuts upp från vattnet. Väsande, gurglande ljud sveps med i vindens viskningar. Konturen av en stor, mörk varelse syns glida omkring i djupet. Samtidigt finns berättelser om fiskare som ger sig ut på sjön och aldrig återvänder. Kvar finns en tom båt som driver omkring i den tjocka dimman. En skrämmande berättelse handlar om ett fartyg som driver fram genom sjöns spegelblanka yta. Plötsligt börjar fartyget våldsamt gunga fram och tillbaka. Som om vattnet fått ett eget liv eller en osynlig närvaro som rör sig i djupet. Enligt legenden har Baikalsjön sin egen Nessie den mystiska varelsen kallas Lusud eller Usan Lobson Khan, som ungefär kan översättas till Water Dragon Master. Det blodtörstiga monstret skildras som en gigantisk störfisk vars utstickande nos sträcker sig ovanligt långt och en pansarfena som sträcker sig längs ryggraden. Legenden om Lusurkan och andra fiskliknande monster- tar en stor plats i den sibiriska mytologin. Människor förundras av berättelserna- som förs vidare genom århundraden- och bidrar till en spännande aura runt Baikalsjön. En av dessa berättelser härstammar från början av 1900-talet- och handlar om en stor varelse- som rör sig runt sundet Malia-Moria i Baikalsjön. En köpman färdas över sundet med båt till ön Olshon. Men av någon anledning faller en av mannens hästar överbord. När hästen sjunker ner under ytan sprider sig en blodröd färg runt båten och hästens huvud flyter upp till ytan. Den skräckfyllda historien är en av många som bevarar legenden om Baikalsjöns mystiska vasen.
0: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: Jag vet inte om det här är sant eller inte. Men i slutet av 80-talet så påstås det att man undersökte Baikalsjöns botten. Och den här utrustningen ska då ha registrerat någonting rörligt som var över 30 meter långt. Man dokumenterade inte det här och man fortsatte inte heller att forska om det. Och det får ju det att låta lite mindre trovärdigt. Men om det är sant så kanske vi har att göra med ett sjömonster.
2: Ja och som du har nämnt i avsnittet så finns det ju många unika arter i sjön. Så det kanske kan vara så att det här rörliga objektet var något okänt eller ovanligt som ännu inte har identifierats eller klassificerats. Så det kanske kan vara något unikt för endast Baikalsjön och kanske till och med ett fenomen som är helt nytt för vetenskapen. Så frågan är, är det ett sjömonster eller kan det vara en utomjordisk varelse som har bott där i flera år eller... Ja, vad skulle det kunna vara? Men sen kan man ju också ta det klassiska argumentet som är tekniska fel. Det vill säga att registreringen kanske tolkade det fel på grund av olika faktorer. Till exempel ljusförhållanden. Det kanske var mätfel. Eller kanske till och med vattenförhållandena som var fel eller ovanliga.
1: Men jag tänker att i den här podden om konspirationsteorier så... Kan vi lägga lite mer fokus på dem. Ja. Och en teori är att det här monstret kanske kommer från en portal som finns mellan olika världar. Och sen får man ju fundera lite här. Var leder den här portalen? Är det Antarktis eller är det en helt annan dimension? För vi har ju pratat i vårt tidigare avsnitt om Loch Ness-monstret. Att det finns teorier om att det här odjuret kanske simmar genom olika portaler och hamnar i olika sjöar. Vilket resulterar i att man hör sägner och man hör historier om sjö och djur vid olika sjöar. Och Baikal sjön kanske också är mad här. Och att det kanske finns en sån här portal eller ett slags maskhål.
2: Ja, det finns ju teorier om att vissa platser på jorden är kopplade till varandra. Genom osynliga energifält- och portalnätverk. Och eh, Antarktis har ju faktiskt länge varit ett föremål för konspirationsteorier. Och idén då att det skulle finnas en koppling mellan Baikalsjön och Antarktis kan dyka upp i sådana här spekulationer. Så att vi behöver inte avfälla det heller.
1: Och idag är det ju ändå många av invånarna runt Baikalsjön som... Tror att det kanske bor en stor varelse under vattnet. Men om man går bakåt i tiden så verkar den här platsen inte ha skrämt invånarna. Och sedan en väldigt lång tid tillbaka så har man hållit årliga offerceremonier i det här området. Så människorna skickade ut kött och fisk på en flotte i sjön under natten. Och jag antar att det här är för gudomlig dyrkan. Eller så är det till sjömålströt.
2: Det kan ju också ha varit att dessa offerceremonier var en form av respekt och tacksamhet för naturen och sjön. Jag tänker att det var en källa för försörjning och välbefinnande för samhället. Så genom att erbjuda mat och fisk till sjön så kanske människorna trodde att de skulle upprätthålla en balans i naturen och säkra goda fångster och gynnsamma förhållanden. Lite som att ge och ta, tänker jag. Typ ying och yang.
1: Ja, och så kan det ju absolut vara. En annan grej som jag hittat när jag gjort research för det här avsnittet är att längs Baikalsjöns klippor så finns det helleristningar. Det vill säga figurer som man då har knackat in i berget. Och det här är i olika motiv. Och en av de här kan ju faktiskt visa ett slags monster. Och det finns även en väldigt intressant klippformation som också kan vara ett monster. Och den här ligger inte vid Baikal Kort sagt så finns det bara en flod som mynnar ut från sjön och det är Angara. Och det är en av Sibiriens största floder och en biflod till Genesej. Och det är längs stranden vid Genesee som det finns en klippformation som liknar en enorm ödla med stora klor och en kluven tunga. Och det jag tänkte på när jag såg det här, det är den här stora basilisken i Harry Potter och Hemligheternas kammare. Har du sett den filmen?
2: Ja, det har jag. Jag kommer inte ihåg så mycket från den.
1: Okej, så att när han kommer ner i Hemligheternas kammare så hittar han först då ormens ömsade skinn- innan han tar sig vidare då till hemligheternas kammare. Ja. Och Kanske är då den här klippformationen- typ monstrets gamla hud, eller vad man säger. Ja, kanske.
2: Eller så kanske det är en förfärdare till det stora sjömonstret- som bor djupt nere i Baikal sjön.
1: Vissa zoner i Baikalsjöns mystiska vatten är ökända för gåtfulla händelser och försvinnanden. Ett av dessa områden är Rypi, som sträcker sig längs sjöns västra strand. Där har så pass många försvinnanden inträffat att lokalbefolkningen betraktar området som förbannat. Det verkar som att försvunna själar vilar över området, som en evig påminnelse om dess faror. Att bege dit ses som en dödsdom. En annan plats som bär på en liknande atmosfär är öarna Urskani och Oljon. Alla försvinnanden och oförklarliga fenomen runt dessa platser har en olycksbådande likhet med den berömda Bermuda-triangeln i Atlanten. Området kring Olsjön och Rypi kallas därför Baikal-triangeln, där sjöns krafter verkar vara allt annat än naturliga. Precis som i legenderna om Bermuda-triangeln, Är detta ett område där kompasser och utrustning slutar fungera? Vädret växlar snabbt. Märkliga saker syns både i vattnet och i luften. Människor upplever tidsförlust och förvirring. Och fartyg försvinner under märkliga omständigheter. År 2005 står den gåtfulla sjön i centrum för en olycklig händelse. En helikopter med räddningspersonal korsar vattnet för att bekämpa en skogsbrand. Men starka vindar hugger tag i helikoptern som dras möd ner i en krasch. Det påstås att liknande mysterier inträffar för luftballonger i Baikalsjöns område som våldsamt kastas runt i en dold virvelvind där instrument plötsligt slutar fungera. Det verkar inte heller som att fartyg lyckas lämna kusten utan att dras in i ett mysterium. Det sägs att det finns många exempel på fartyg som försvinner under väldigt långa perioder. Och när de sen dyker upp tror besättningen att de bara varit borta i några få timmar. En förändring i tid och rum som det finns många teorier om. Kanske är det Baikalsjöns övernaturliga krafter som lockar. Eller så handlar det om en passage till en annan dimension. Ett sådant exempel inträffar för lite mer än tolv år sedan när fartyget Yamaha testade en ny motor. Historien har sin början den 16 juni 2011 i Kabansk i Buretia. Besättningen består av fyra erfarna sjömän. En detalj som inte ovanligt framhävs i liknande historier som om erfarenhet är ett skydd mot oförklarliga händelser. Sikten är klar, men strax efter avfärd sveper en oväntad dimma in över sjön. All kontakt med fartyget tystas trots att det befinner sig inom räckhåll för mobilnätet. När dimman lättar upp och solens försiktiga strålar kikar fram syns inga spår av fartyget. En tyst, ödslig tomhet sprider sig över Baikalsjön. En sak- och räddningsinsats inleds omedelbart men varken vrakdelar eller minsta spår av fartyget hittas. Som om sjön slukat alla spår. Ännu ett försvinnande tillskrivs Baikalsjöns okända krafter. Men kanske är historien ännu en pusselbit. Kanske finns svaret på den gåtfulla historien i lokala legender. Det sägs att området runt ön Olshon- även känt som Devil's Crater, innebär en stor fara. Plötsligt framträder kraftfulla virvlar i vattnet som en slags krater och slukar allt i sin väg. Enligt legenden leder dessa virvlar ner till den mörka avgrunden som en port till helvetet där syndande själar straffas i evighet. Berättelsernas trovärdighet är upp till egen tolkning- men vi kanske kan vara eniga om en sak. Varken modern teknologi eller erfarenhet- står som komplett skydd mot okända krafter. Berättelser om Baikalsjön- trotsar ofta verklighetens alla gränser. Saker som vanligtvis inte hör hemma i vatten- som exempelvis tåg och slott, reser sig upp ur den spegelblanka ytan. En möjlig förklaring är att det är hägringar, en optisk illusion, som uppstår när det finns skiftande lufttemperaturer ovanför vattenytan. Kanske är detta fenomen en bidragande orsak när fartyg driver ur kurs och stöter på problem. Och kanske till och med när teknisk utrustning plötsligt slutar fungera. Eller så ligger det någonting mer i dessa berättelser. Någonting övernaturligt. Människor runt Baikalsjön talar om andeväsen. Enligt olika kulturer ses sjön och dess omgivning som heliga platser. Som övervakas av övernaturliga Precis som i Bermuda-triangeln så diskuteras ju också det här med gas. Det vill säga att metanbubblor stiger upp från havsbotten och de kan vara starka nog att sänka fartyg. Och i det här fallet så har man upptäckt stora mängder gashydrater på sjöbottnen. Som skulle kunna ligga som en förklaring. Men annars så kanske det kan vara någonting mer övernaturligt.
2: Vad tror ni lyssnare? Tror ni att Baikalsjön har sin egna nässi? Och tror ni att sarguldet ligger i botten? Lyssnar ni på Spotify så kan ni svara på frågan i appen. Och för er andra så är det bara kommentera i era poddappar. Vi kommer även att lägga upp frågan i konspirationsteorier eftersnack på Facebook. Så för er som vill så vore ni jättegärna gå med i gruppen.
1: Och innan vi avslutar så vill vi återigen påminna om att vi har skaffat Patreon, vi finns på Youtube och ni hittar oss på sociala medier. Och vi heter Konspirationsteorier överallt.
2: Och det här är det sista avsnittet av säsong 15. Och på fredag den 8 mars är det tio år sedan Malaysia Airlines försvann. Och den dagen så kommer vi att släppa två avsnitt om Mysteriet. Säsong 16 kommer att försläppas på Patreon- så gå med där för att få tillgång till avsnitten tidigare.
1: Sen får ni inte heller missa att köpa biljetter till vår livepod- den 23 mars i Linghem utanför Linköping. Och biljetter hittar ni på biletto.se- Och gå in och köp biljetter nu för det här kommer bli en kväll som ni inte vill missa.
2: Och med det sagt så hörs vi nästa vecka i de två specialavsnitten om MH370s försvinnande. Ja. Ha det bra. Hej då! då.
1: Du har lyssnat på Konspirationsteorier, en produktion av We Tell Stories. Programmet gjordes våren 2024. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier, Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.